0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms, von und mit Bernadette Spiesberger. Herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich habe dieses Mal ein Thema vorbereitet, das mich selber gerade wieder sehr zum Nachdenken anregt und zum Reflektieren einlädt. Und zwar habe ich so richtig eine Vollbremsung hingelegt in meinem Leben. Und darüber mag ich dir heute berichten. Vorab noch ein kurzes Update. Wo stehen wir? Wo befinden wir uns gerade? Wo befinde ich mich gerade? Ich sitze jetzt wieder mal an meinem Küchentisch und arbeite. Ich nehme diese Podcast-Folge auf, meine Kinder sind in der Schule, im Kindergarten und in der Grappelstube gut versorgt und von lieben Menschen umgeben und ich genieße es jetzt ein bisschen diese Ruhe zu Hause, bevor wir heute Nachmittag wieder sehr viel gemeinsame Zeit verbringen dürfen und hoffentlich ein bisschen Sonne genießen und ich bereite parallel Unser erstes gemeinsames Produkt vor, mein erstes gemeinsames Produkt vor, nämlich Selfcare, wird starten. Ich werde dich da jetzt immer laufend mit Informationen versorgen. Selfcare ist sozusagen dein Working mom Fitnessstudio für deine gesunde Haltung, für deinen Fokus dafür, dass du dich mit gewissen Themen auseinandersetzt im Rahmen eines Selbstcoachings. Selfcare beinhaltet drei Einheiten, ein Kick-Off, eine Q&A-Session und eine close down session Das heißt, das sind Audios und Videos von mir. Du erhältst ein Workbook, mit dem du arbeiten kannst, einen Monat lang zu einem Thema und es gibt jede Menge Bonusmaterial auch noch für dich und manches auch für die Kinder, weil ich finde, Working Mom heißt ja manchmal auch gemeinsam etwas mit den Kindern zu tun und damit du auch gut dranbleiben kannst, habe ich mir da ein paar Formate auch mit den Kindern überlegt. Dazu gibt es Jetzt laufend mehr. Ich bin gerade dabei, noch die Technik im Hintergrund gemeinsam mit ein paar lieben Menschen fertigzustellen und dann geht's los. Das erste Thema wird eines meiner Lieblingsthemen sein, nämlich äh, dem Perfektionismus ein bisschen die Stirn zu bieten, unter dem Motto: die Dosis macht's. Und mit dem Thema werden wir uns dann. 21 Tage lang auseinandersetzen, du dosierst, du wählst deine Zeiten, wann du das machen möchtest, das steht dir frei, Ähm, sonst lässt sich das ja gar nicht umsetzen in einem Alltag als Working Mom. So, jetzt kommen wir aber zurück zu dem Thema der heutigen Podcast-Folge, nämlich, ich mag dir berichten, wie ich vor kurzem wieder mal eine Vollbremsung hingelegt habe. Meine Vollbremsung sieht so aus oder hat so ausgesehen, dass ich ähm, nach einem Familienfest am Wochenende wurde bereits meine mittlere krank, dann mein Mann. Wir hatten einen ganz fiesen Magen-Darm-Virus, den wir aus dem Kindergarten sozusagen mitgebracht bekommen haben. Und ich habe eigentlich mir gedacht, oh, ich halte diesmal durch. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Allerdings bin ich dann am Montag in der Früh munter geworden, auch mit selbigen Symptomen und es ging einfach gar nichts mehr. Ich konnte nicht aufstehen, ich war wirklich völlig ausgelaugt und fertig. Und ich konnte den ganzen Tag über dann eigentlich nicht auf die Beine. Es gab da eine ganz witzige Situation, ich hatte mein äh, privates Handy äh, bei mir oben, und, und war erreichbar für mich. Mein Arbeitshandy lag herunten in der Küche und meine Mitarbeiterin hat mir dann irgendwann eine Nachricht geschrieben und gemeint, könntest du mir nicht dein Firmenhandy umleiten? Und ich habe nur zurückgeschrieben, wow, es tut mir leid, ich schaffe es nicht, ich kann nicht in das Erdgeschoss gehen, ich bin so wappelig auf den Beinen, ich kann nicht über die Stiege runter. und In dem Moment, glaube ich, ist bei ihr auch etwas passiert, weil ich normalerweise nämlich immer funktioniere. Und meine Mitarbeiter waren dann auch ganz lieb und haben einen Tag oder zwei Tage später gemeint, das war das erste Mal, dass du für uns nicht erreichbar warst. Und wir wussten jetzt, ist die Kacke richtig am Dampfen. Und das war sie auch. Ich habe einige Tage gebraucht, mich wieder zu erholen. Und ich hatte wirklich einfach alles auf die Seite gestellt. Ich konnte auch nichts tun, ich war dazu nicht nicht körperlich in der Lage und auch ähm, einfach zu müde. Und mir ist dann bewusst geworden, dass ich solche Situationen schon öfters in meinem Leben hatte. Das weiß ich von mir sehr gut, dass ich immer mal wieder über meine Leistungsgrenze gehe, über die die Grenze meiner, meiner persönlichen Energie gehe. Und mir dann mein Körper irgendwann so richtig den Schalter ausknipst. Das ist so wirklich nach einem On-Off-Prinzip, da geht dann einfach nichts mehr. Und ich habe mich dann einmal hingesetzt und diese Situation einige Tage später für mich ein bisschen sortiert. Und mich gefragt, was sind denn so eigentlich diese Früherkennungsmechanismen in solchen Situationen? Woran könnte ich denn eigentlich schon viel früher erkennen, dass es jetzt äh, dem unter Anführungsstrichen dem Ende meiner Energie zugeht, nämlich dahingehend auch früher erkennen, um mich auch besser davor zu schützen. Und ich merke, dass dass das Situationen sind, dass das Lebenssituationen sind, in denen mir das Tempo einfach viel zu hoch ist, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr mit, ich schaffe es nicht mehr, mich einmal eine Minute hinzusetzen und und Ruhe zu finden, Ruhe in mir zu finden, mich auf Termine vorzubereiten, Dinge nachzubereiten, meine To-Do-Listen zu schreiben. Da schaffe ich einfach nichts mehr. Ich bin nur mehr in, in einem reaktiven Modus drinnen. Ich versuche irgendwie nur noch, wie bei einem einem Dach mit Löchern Kübeln unterzustellen, damit der Regen nicht alles kaputt macht. Aber ich bin so ganz weit weg von mir selber. Ich bin mit mir selber nicht verbunden. Das sind Situationen, wo, wir, wo mir die Informationen, die ich erhalte, die Reize, die mich völlig überfluten, die ich nicht mehr verarbeiten kann, wo ich nicht einmal mehr eine E-Mail mit einem längeren Text fassend und gut lesen kann und nicht weil ich nicht verstehe, sondern weil ich mir die Zeit nicht nehme, es zu tun, weil ich mich nicht hinsetze, mich fokussiere. Mir fehlt in solchen Situationen komplett der Fokus. Ich Ich mag noch einmal zu dem Bild zurückkommen mit den Kübeln oder mit den Schüsseln. Das ist, als hätte ich viel zu wenig Hände, müsste permanent irgendwo noch etwas unterstellen und schaffe es aber nicht mehr. Und das ist wie ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich mache dann sprichwörtlich alles auf einmal. Und wenn man alles auf einmal macht, das weißt du, das weiß ich, dann macht man nichts mehr gut. Also ich ich mache in solchen... Phasen meines Lebens einfach nicht gut. Ich bin mir völlig unklar, was ich will. Ich habe überhaupt kein, kein Ziel mehr, keine Fokussierung mehr. Ich habe keinen Plan mehr sogar. Also ich habe nicht mal mehr einen Plan. Ich bin wie eine, eine Maschine, die man am Morgen einschaltet und am Abend äh, ist der Akku leer und dann lädt sie sich über Nacht wieder ein bisschen auf um am nächsten Tag wieder zu funktionieren. Ich, ich merke dann auch, dass ich harsch werde in meiner Ausdrucksweise, dass ich schnell genervt bin, dass ich niemanden mehr zuhören kann. Das ist für mich einer der wesentlichen Früherkennungsmechanismen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ich formuliere im Kopf, während jemand mit mir spricht, schon die Antwort auf das, was er mir sagt, ohne zu hören was mir mein Gegenüber sagt und ohne mich darauf einzulassen, aktiv zuzuhören und die Botschaften wahrzunehmen und auch die, die nonverbalen Signale wahrzunehmen, das ist für mich einer der Hauptindikatoren, dass da jetzt wirklich alles im Argen ist. Ich habe dann in Summe das Gefühl, ich bin nur mehr im Blindflug unterwegs. Und eine solche Phase hatte ich tatsächlich, bevor ich hier krank wurde, ich merke das auch, dass mir der Körper dann gewisse Symptomatiken aufzeigt. Bei mir ist das immer so ein, ein Verspannen in, in meinem Schulterbereich, was einhergeht mit, mit argen Kopfschmerzen dann und wann und mit so einem ganz komischen Schwindelgefühl. Und eigentlich müsste ich mit, mich mit, mit 40 ja schon so, schon so gut kennen, dass ich all diese Signale, die da im Außen kommen, die mir mein Körper sendet, die mir mein Geist schickt, dass ich die wahrnehme und vor allem, dass ich sie ernst nehme. Und das ist etwas, das habe ich zu lernen, weil mir wieder eines bewusst geworden ist an diesem Tag, wo ich für die Kinder auch nicht da war und wo die Kinder das erste Mal, seit sie da sind, auch gemerkt haben, Mama kann heute nicht und Mama und unter Anführungsstrichen, funktioniert heute nicht, das hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Das war für sie auch eine ganz, ganz schräge Situation. Die Kleinen können es in Worte nicht fassen, aber die Große schon. Und ich hatte einige Gespräche mit ihr dazu in den folgenden Tagen. Und ich bin mir auch dieser Verantwortung wieder bewusst geworden, die ich für diese drei Menschen habe, nämlich vor allen Dingen der Verantwortung, die ich mir gegenüber habe, damit es mir gut geht, damit ich auch für diese drei Wesen, die für mich alles bedeuten, da sein kann. Damit ich für meine Mitarbeiter, die mir so viel bedeuten, da sein kann. Damit ich für all die Menschen, die mir wichtig sind, allem voran auch meinem Mann, da sein kann. Und das kann ich nur, wenn ich gut auf mich aufpasse, wenn ich gut für mich sorge. Mir ist bewusst geworden, wenn man als Mama nicht funktioniert, dann ist das wirklich eine ganz, ganz verunsichernde Situation für Kinder. Zumindest ist es bei meinen Kindern so. Sie wissen, Mama steht und wenn Mama etwas sagt, dann ist das so und sie können sich auf mich verlassen. Und meine Große ist dann irgendwann zu mir an diesem Tag ins Bett geschlüpft und hat gesagt, Mama, so kenne ich dich gar nicht. Ich habe Angst. Und wenn mir eines wirklich fernliegt, dann ist es, dass ich meinen Kindern Angst mache. Und genau Darum mag ich mir auch in Zukunft wirklich vornehmen und ich tue das seither auch. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, auch dran zu bleiben. Ich habe ganz, ganz bewusst das Tempo aus meinem Leben rausgenommen. Ich laufe nicht mehr von einem Termin in den anderen. Ich nehme mir wieder Zeit, mich auf meine Termine vorzubereiten, weil es ganz eine andere Qualität Ganz eine andere Wertschätzung auch für meine Gesprächspartner bedeutet, wenn ich mich vorbereite auf meine Termine. Wenn ich nicht von einem Termin in den nächsten haste und schon wieder fünf Minuten zu spät komme, weil ich noch schnell ähm, aufs Klo muss und das nicht eingeplant ist. Weil ich total Unterzucker habe, weil ich viel zu viel Kaffee trinke den ganzen Tag. Also ich Schone mich hier wieder mehr und versuche mir auch wieder mehr Pausen zu gönnen oder auch abends mich einmal hinzusetzen, wenn die Kinder im Bett liegen, für mich zu meditieren, mit meinem Mann ein Glas Wein zu trinken, gute Gespräche zu führen. Meine Zeit wirklich wieder auch mit Ruhe zu füllen und nicht nur mit ständigem Tun. Wobei einen Gedanken möchte ich noch teilen, der mir auch so bewusst geworden ist, dass es immer dann für mich eng wird in Situationen, in denen ich das Gefühl habe, ich konsumiere nur noch und ich kreiere nichts mehr selber. Also wo ich wirklich nur noch von außen etwas annehme, dass schon jemand gemacht hat, das schon da ist. Wenn ich nur noch in einem Art Reaktionsmodus bin, ich hoffe, ich kann das jetzt für dich gut beschreiben, dass du mir folgen kannst, wenn ich nur noch meinen Geist anfühle mit Informationen, ob das jetzt Hörbücher sind, ob ob das irgendwelche Audios sind, ob das... Meine Kinder sind, die rund um mich sind, ob das die E-Mails sind, die jeden Tag auf mich einstürzen, ob das Termine sind, die ich habe. In all diesen Situationen bin ich ja sehr, sehr im Konsumationsmodus. Das fängt schon damit an, was frühstücke ich, wie viel Kaffee trinke ich, welche Lebensmittel nehme ich zu mir, welche Informationen lasse ich Zu für meinen Geist. Und wo mache ich einfach einmal Halt? Und in diesen Situationen fehlt mir zu sagen, nein, ich habe genug gegessen. Nein, ich habe genug Kaffee getrunken heute. Das tut mir nicht mehr gut, wenn ich diese Informationen jetzt auch noch auf mich einprassen lasse. Und wieder dann mich hinzusetzen, mit den Kindern ein Bild zu malen, in aller Stille oder mir anzuhören, wie es ihnen geht, Gespräche zu führen mit meiner großen Tochter, eine Meditation mit ihnen gemeinsam zu machen oder einfach nur einen Spaziergang am Sandspielplatz zu sitzen und ihnen zuzusehen, wie sie wie sie herumschaufeln. Das ist etwas, was dann wieder Stille bringt in mir und was mir so gut tut. Und ich merke dann richtig, wie im Kopf auch dieses permanente, dieses permanente Völlegefühl in meinem Kopf aufhört, weil mein Geist zur Ruhe kommen darf. Und damit mein Geist zur Ruhe kommen darf, braucht es dieses reduzierte Tempo, braucht es dann und wann auch einmal ein Stopp, eine Pause. Jetzt ist das im Alltag als Working Mom nicht immer steuerbar, das weiß ich schon, weil wie ich immer so liebevoll zu sagen pflege, bei drei Kindern, einer spinnt immer. Also natürlich ist, bin ich da auch immer abhängig von der Resonanz mit meinen Kindern. Aber was ich schon merke ist, wenn ich ruhig bin, wenn ich es schaffe, bei mir zu sein, wenn ich sage, okay, ich habe meine Fehler, ich habe meine Learnings und ich bin bei Gott nicht perfekt, aber ich gebe mein Bestes. Und ich versuche gelassen auf sie zuzugehen, dann sind auch sie wesentlich gelassener, ruhiger, kompromissbereiter. Es heißt ja so schön, Widerstand erzeugt Widerstand. Und wenn ich nur im Widerstand bin, weil ich schnell von ihnen erwarte, dass sie sich schnell anziehen, dass wir schnell dorthin gehen, dass wir schnell das erledigen, dass das noch zu tun ist und das auch noch dann erzeuge ich bei ihnen Stress, ich erzeuge nur Widerstand. Das erzeugt Streit, das erzeugt Unfrieden, Unzufriedenheit und das potenziert sich irgendwie. Und ob das jetzt in meiner Familie ist, ob das im Arbeitsumfeld ist, ob das in in anderen Systemen ist, wo man sich bewegt, das ist ja eigentlich immer dasselbe und das steht ja eigentlich gar nicht dafür. Ich merke dann auch, dass meine Gespräche, die ich in der Arbeit führe, viel schwieriger oft sind oder mir viel mehr Kraft abverlangen, weil ich nicht gut bei mir bin. Und dafür mag ich in der nächsten Zeit wieder Sorge tragen, das Tempo zu reduzieren, bei mir zu bleiben, mir meine Fehler einzugestehen und mir auch einzugestehen, dass ich einfach nur zwei Hände und einen Kopf habe. Und das ist eigentlich genug. Vielleicht habe ich dich ein bisschen abholen können mit meiner Folge. Vielleicht findest du dich in manchen wieder. Mir hat es jetzt richtig gut getan, hier meine Gedanken zu sortieren und darüber zu sprechen, dass auch ich meine Grenze habe und dazu zu stehen vor allem auch, dass ich meine Grenze habe. Das merke ich jetzt sehr in, in, in meinem Gefühl, dass mir das sehr gut tut. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge mit dir. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Thema. Ich mag dich noch zum Abschluss bitten, dass du mir vielleicht deine Bewertung auf iTunes darlässt. Auf Apple Podcasts gibt es eine gute Bewertungsmöglichkeit, dass du mir vielleicht auch auf Spotify deine Bemerkungen da lässt, deine Bewertungen und deine Bemerkungen da lässt und dir, den Podcast abonnierst, es werden noch viele Themen kommen. Da bin ich ganz überzeugt davon, dass das Leben liefert mir jeden Tag ganz viele Themen, worüber es sich lohnt zu sprechen. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und denke immer daran, du leistest unglaublich viel als Working Mom. Und wenn es mal nicht so rund läuft, so wie bei mir jetzt, dann komm zurück zu deinem Gedanken Aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg gehen als Working Mom. Alles Liebe, auf bald.